0: En medio de nuestro andar diario Una cita en el lugar santísimo Para hablar con Él A partir de este momento A solas con Dios Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios Yo soy William Arana, la voz de las dosis diarias y es un honor, un privilegio poder estar aquí todos reunidos, congregados en su nombre. Este es A Solas con Dios, nuestra cita habitual de cada miércoles. A través de nuestra señal de Roca Estéreo, porque tenemos emisora. Si sí, tú la buscas, www.rocaestereo.com, Roca con K. También tenemos la emisión a través de nuestro canal de YouTube, como lo estás viendo, o de nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí. Sé que será un tiempo bien bello el que Dios tiene para nosotros porque Él está en medio de este pueblo que le busca, que le ama, que le anhela y que hoy es nuestro día mundial de ayuno. Y decimos mundial porque hay gente en diferentes partes del mundo hoy tomando la decisión de hacer ayuno. Hoy venía a, hacia acá y una persona eh, venía hablando con mi esposa y le decía hemos decidido con mi familia, Hacer el miércoles ayuno, nos vamos a reunir todos. Y mi sobrino dijo: Yo también quiero, tía. Y, y me gustó escuchar, no porque seamos nosotros, no, sino que las familias se unan en un mismo propósito semanalmente. Ella le decía a mi esposa por el teléfono: Le decía, Nos vamos a reunir todos los miércoles, vamos a ayunar y vamos a cerrar con el a solas con Dios. Y yo sé que muchas personas lo están haciendo, algunos en familia, otros solos, pero lo importante es que no estás solo, no. Tú no creas, me tocó a mí solito o me tocó a mí solita, no, estamos todos como hermanos, congregados, reunidos en este propósito, mira cuánta gente se va conectando, se va conectando, eso quiere decir que no estamos solos, y si no estamos solos, somos más de uno creyendo en Él y clamándole a Dios, por un nuevo tiempo, por esa petición que hay en nuestro corazón, por ese anhelo que hay en nuestro corazón, es decir, Estamos unidos en su nombre, creyendo en Él y entonces se cumple la promesa que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí para escuchar nuestras peticiones. Así que usted y yo que creemos en Él, Él está ahí, Él está en medio de esta transmisión, Él está en medio de este video, Él está en medio de esta, de esta experiencia que vamos a tener porque es una experiencia totalmente bella. Los que hacemos a solas con Dios sabemos cómo nos nutre, cómo nos llena, cómo nos enseña la palabra de Dios. Y eso a mí me, me complace de una manera muy especial. Estoy agradecido con Dios. Mira lo que dice el libro de Colosenses o la, la carta a, Colos, a la iglesia de Colosenses, la epístola que, que hace el apóstol Pablo en, en Colosa. Dice de la siguiente manera en Colosenses 2.14. Dice, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Escucha muy bien eso, clavándola en la cruz. Estoy leyendo la, la reina Valera, pero mira, aquí la tengo en, en la nueva traducción viviente y él dice, él dice lo mismo, él, ¿a quién se está refiriendo ese él? Y si tú lo tienes en la Biblia o si lo estás leyendo aquí en el texto que que los muchachos me colaboran aquí colocándolo para que usted la pueda leer, aunque es bueno que usted tenga su Biblia, su manual de instrucciones, él está en mayúscula y con esa tilde en la E, él es Dios y dice anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Tú y yo tal vez nos equivocamos de vez en cuando o no tal vez, nos equivocamos mucho es la verdad, la vida cristiana es una vida libre de culpa. Yo no acepto cuando una persona dice, es que yo estoy pagando mis errores, estoy pagando pecados que cometí. No, porque Él anuló su sangre preciosa, su sacrificio en la cruz, hace que yo sea perdonado. Y no quiere decir que entonces como ya me perdonó, yo puedo llevar una vida libre, libre de, de pecado sí, pero no libre para seguir pecando. ¿Me hago entender? ah bueno como Él me perdona pues yo vuelvo y sigo pecando y rezo y empato como dice la gente, no así no funcionan las cosas pero si sí es una vida libre de culpa pero no es una vida libre de errores por llamarlo de alguna manera la Biblia no está escondiendo esta verdad la Biblia es honesta y, y en la Biblia yo veo esos héroes de la fe con sus errores con sus equivocaciones ustedes saben les he enseñado a través de estas olas o de las dosis o de nuestras enseñanzas de los domingos con Yair en fin que Dios salvó al mundo después de un diluvio a través de un hombre llamado Noé y fue un hombre que cometió errores se emborrachó se desnudó delante de sus hijas y eso fue un gran error, un super error Moisés lideró a los hijos, Moisés lidera a los hijos de Israel a través del Mar Rojo y hacia la libertad. Sin embargo, su ira lo mantuvo fuera de la tierra prometida. Él no pudo entrar por su ira, por su temperamento. Entonces la Biblia me cuenta errores de esos llamados héroes de la fe que son para nosotros tremendos hombres de Dios pero que son tan humanos como tú o como yo por ejemplo David un hombre conforme al corazón de Dios y tuvo una aventura y planeó el asesinato del esposo de la mujer para que no fuera descubierto y Dios se da cuenta de esa fragilidad tuya y mía si Dios solo usara personas perfectas la Biblia sería más corta, no tendría tantos, tantas hojas. Yo creo que si, si solo Dios buscara aquí o nos contara sobre personas perfectas que no cometen errores, no sería así. Sería más pequeña, más corta. Pero la buena noticia, lo importante aquí es que Él tiene una solución para tu fracaso, para mi fracaso, para mi problema. Se llama gracia. La gracia de Dios. La Biblia dice que Él anuló lo que acabamos de leer, ¿te acuerdas? El Dios Todopoderoso anuló contra nosotros esa acta, eso que había contra nosotros, perdón. Él anuló el acta de los cargos que había contra cada uno de nosotros y la eliminó clavándola ya en la cruz. Si nosotros observamos todas esas fallas que hay en las Escrituras, vamos a obtener esa imagen clara. Tú y yo, al igual que esos grandes héroes de la fe, en la palabra de Dios, somos trofeos de la gracia de Dios. Lo digo con todo respeto y humildad. Yo no merezco estar aquí, pero la gracia de Dios es la que me sostiene. El principal testimonio que tú y yo tenemos ante el mundo es todo lo que nosotros hacemos porque creemos en ese Dios poderoso, omnipotente es cómo manejamos los errores cometidos te lamentas o te deleitas en la gracia de Dios es entender eso las personas quieren encontrarse con un Dios que convierte los fracasos en triunfos las personas quieren encontrarse con un Dios que puede transformar vidas destruidas. ¿Y sabe qué es sorprendente de la gracia de Dios? No es solo su poder. No. ¿Sabes qué he encontrado yo, hermoso? Es la fuerza que Él me da para volver a empezar. Hoy es un día para volver a empezar. Hoy es un día para volver a creer en Dios porque a lo mejor has peleado con Él. A lo mejor has renegado, has dicho, pero ¿por qué? Porque ¿Es, es que Dios la cogió conmigo, es que Dios se olvidó de mí, es que ¿por qué me tienen que pasar tantas cosas? Yo solo sé que Dios te hará sonreír, Dios te sacará tu mejor sonrisa, pero una sonrisa verdadera, no fingida como cuando uno está para la foto y sonríe ni uno hace, no, es la sonrisa que sale realmente auténtica, natural, creíble, de ese poder de Dios que te perdona o que me perdona Es ese perdón de Dios que me permite volver a levantarme y a seguir adelante Es la fuerza que Él me da cuando nos convertimos en ese trofeo de su gracia Y entonces ahí es donde yo debo reflexionar en cuál es el significado de la vida cristiana Está libre de culpa pero no de errores Y Él está usando esa falla mía para mostrarle al mundo su fuerza y su poder porque de lo vil y menospreciado sacó para gloria de Él. Seremos testimonio, tú serás testimonio en tu casa, tus hijos serán testimonio, tu familia será testimonio, ese, ese tumor desaparecerá y será testimonio esa enfermedad será sana en el nombre de Jesús Y serás testimonio Esa economía será restituida, restaurada En el nombre de Jesús y serás testimonio Dele gracias a Dios hoy Dele gracias papá porque me sostienes Gracias porque tú estás conmigo rey Gracias porque hoy confío en esas promesas Que tú tienes para mí Señor Promesas de bendición, promesas que tienes Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios porque hay promesas vigentes para nosotros Hay promesas vigentes en la santa palabra de Dios Hay promesas vigentes en este libro de libros El manual de instrucciones de mi vida, de tu vida Dele gracias a Dios por su favor Dios tiene palabra para cumplirla Yo a veces escucho no, Escucho historias A mí me, me llena de emoción escuchar O ver la relación que tiene alguien con su padre Y cuando ese padre ama a sus hijos y por encima de todo, es testimonio, ejemplo. Y ese hijo cree fielmente en su papá. Yo no tuve ese papá. Yo, yo no nací con un papá o un papá que estuviera pendiente de mí, que me enseñara valores, principios, que me modelara la vida para yo entenderla. Pero yo hoy quiero poner una, un ejemplo muy claro. Al, alguna vez hablé de eso y hoy quiero volver a resaltarlo para darte un ejemplo. Jair... Jair Montenegro, nuestro director de ministerio tiene un hijo que se llama Max y tiene un papá que se llama Don Ángel, el señor Ángel Montenegro, ustedes vieran la relación que tiene Jair con su papá y la misma Max con su papá porque se ha replicado la excelente relación de este señor Ángel con él y obviamente Jair a su hijo y, y es bello, un día invité yo a al flaco, como le digo a, a Max, que fuéramos a pescar. Fuimos a un sitio y fue su primer día de pesca, fue hermosísimo. Y él pescó ese día, gracias a Dios, porque a veces pescar no es tan fácil. Y él estaba feliz y yo recuerdo que le regalé algo como símbolo de, de, de ese día de recuerdo de pesca. A mí me gusta ir a pescar, así no pesque nada, la sola sensación de lanzar y esperar. Y la, el contacto con la naturaleza, el agua y quietica, o bueno, moviéndose, no sé, pero ese contacto es como tan de relajación, como de ah, tranquilidad, pero es lindo. Pues nada, la otra vez me enteré que el papá le compró caña, o sea, Yair, a, a su hijo y lo invitó a pescar. <risas> ese flaco no podía dormir, esperando que llegara el otro día porque sabía que su papá le iba a cumplir la promesa de ir a pescar y que iba a estrenar su caña. Y él me contaba que con su papá también lo hacía, con Don Ángel. Y yo veo, él, él le escribe, lo bendice, lo llama, ora por él, él, le cuenta chistes. Es un hombre que cuenta historias y se crea unas historias. Bueno, es hermosísimo. Yo, yo me imagino a Max esperando toda la noche, y tal vez sin poder cerrar sus ojos El solo que amaneciera Como cuando tú tienes una ilusión de algo No sé Ahorraste mucho Y con mucho sacrificio y esfuerzo Diste la cuota inicial de ese apartamento Y lo lograste Y mañana es en la entrega de ese apartamento O de ese carro O de esa bicicleta de esa moto Yo no sé Pero hay cosas que nos desvelan El solo saber que mañana va a ser ¿Verdad? Un viaje esperado Pero en este caso cuando cuando te lo prometen y sabes que va a llegar y que esa persona que te lo dijo tiene palabra. Entonces quiero transmitirte eso porque así es nuestro Dios, cuando Él te promete algo te lo va a cumplir, Él tiene el poder de cumplirlo y es esa esperanza porque una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente, para para transformar la actitud de una persona porque una promesa de una persona confiable genera esperanza ¿verdad? la palabra que se ha perdido tanto la palabra que ya ahora casi no, no la vemos por ahí está tan la, esperanza, la, la palabra ahora toca firmar, refirmar pero hicimos contrato y me engañaron antes la palabra, la palabra valía y punto Y era estrecharse la mano y listo Entonces el poder de una promesa De parte de alguien que, que tiene palabra Pues nos genera esa llama de esperanza Donde antes tal vez existía No sé, otro tipo de cosas Tal vez tú eres de las personas Que le cuesta creer en la palabra Porque te han decepcionado mucho Porque te han fallado mucho Entonces te cuesta creer entonces solamente hay temor, preocupación, no sé, a lo mejor esas promesas porque yo sé que es que le prometan o no algo y uno confiar en algo y que no se dé. ¡Ah! Y que después le dicen no, no se pudo, eso pega tan duro. Por eso yo cuando te digo no confíes en un banco, no confíes en una persona que, que te prometió cosas porque yo puse mi esperanza en muchas cosas Esperando que se cumpliera una promesa Que Dios me ha dado Entonces yo decía Ah tal vez va a ser a través de esta persona Y no Yo tenía que esperar Era en el que realmente me, me dio la promesa Entonces hoy alguien aquí Podrá estar en una depresión En temor, en preocupación Y tal vez Está esperando ese trabajo Esa oportunidad O ese jefe que le prometió un ascenso Un mejor sueldo Una nueva casa pero quiero decirte que una promesa solamente tiene valor, tiene, asine, tiene asidero, si quien te promete es una persona íntegra, porque el que es íntegro cumple, porque la promesa de un mentiroso es como el viento, así como pasa se va, desaparece, así que hoy te quiero decir con todo amor y cariño, que el único en el universo confiable es Dios Porque Dios desde su principio de, de creación En la humanidad, la tierra, el universo, las estrellas Sus obras se han hecho a través de la palabra La palabra de Dios tiene poder La palabra de Dios es real La palabra de Dios es eterna Y no falla La Biblia declara que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe, todo lo que existe, no hay nada más, así que solamente podemos confiar en Él, solamente en Él, solamente, nadie más, nadie más puede tener claro lo que es una promesa de parte de Dios. Mira lo que declara, Hebreos capítulo 1 verso 3, Él que es el resplandor de su gloria, ese Él en mayúscula es Dios, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra, de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a lo largo de la historia Dios ha hecho promesas a nosotros al hombre al ser humano con un propósito ayudarle y eso es lo que Dios está haciendo Ayudándonos a través de estos asolas A través de las dosis diarias Todas las palabras que siempre grabo en la dosis En este asolas, en las prédicas de los domingos Están sustentadas en esto, en la palabra de Dios Solamente en la palabra de Dios Promesas que siempre se componen de dos partes Una condición y un resultado La primera promesa que yo veo en la Biblia tuvo que ver con las instrucciones que Dios le entrega a Adán Cuando le dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que él comieres morirás Adán y Eva no, no obedecen y entonces hubo consecuencias que hasta el día de hoy las estamos pagando Es importante que tú y yo entendamos que la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, tiene poder. Sí, la Palabra de Dios no es un libro cualquiera. El que llega a este libro, y algunos dirán que se vuelve uno loco, y encuentra discernimiento y sabiduría en la Palabra, encuentra sabiduría, encuentra instrucción. Dice, dice la Biblia en Isaías 55, 10 y 11 Porque como descienden los cielos de los, Como descienden de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra Y hace germinar y producir Así será mi palabra dice Que sale de mi boca no volverá vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe qué, con, qué concluye esto que acabo de leer, que la palabra de Dios representa poder. Sí, es poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios no volverá vacía. Por eso es que tú dices, uy, me está hablando Dios a mí hoy. ¿Por qué Dios sabe de mis cosas? O, o no Dios, la gente que se sienta a escuchar una palabra, una prédica, una dosis, dice, oiga, pero parece que me conociera. ¿Por qué me está hablando de esa manera? ¿Sabes qué es? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios representa poder Cuando Noé sale de esa barca De esa gran arca Después del diluvio Dios habla con él y le hace una declaración No fue una promesa que, que trajera una condición No es una promesa con condición ¿no? Solamente fue una, una declaración de Dios Como una promesa Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta declaración que está en Génesis 8, 22, dice, es tan cierta que todos los seres humanos en el mundo planificamos de acuerdo a esas palabras. Se planifica a través de eso, el día y la noche, el frío y el calor. ¿Me entiendes? O sea Dios prometió eso y se hizo El verano, el invierno Y las cementeras y las ciegas son verdades Que existen porque Dios los estableció por su palabra Es la palabra de Dios la que sustenta la verdad Por eso es que yo creo a su palabra Por eso es que esto para mí es un manual de instrucciones Porque Dios lo estableció Es su palabra la que sostiene todo si nosotros tenemos la confianza necesaria para planificar nuestras vidas sobre estas palabras, ¿por qué es que nos falta entonces confianza para hacer lo mismo con las otras palabras que hay, con las promesas? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta creer lo que Dios promete a su pueblo? ¿Por qué nos cuesta? entender esto cuando el ángel Gabriel llevó su mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús dijo algo muy importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta en esta palabra que Dios está poniendo en mi boca en estas olas después de que él anunció a María y de compartirle el milagro que ya había vivido Elizabeth Gabriel declara el ángel porque no hay nada imposible para Dios Lucas 1.37 No hay nada imposible para Dios Seguramente tú estás de acuerdo ahorita Con esto que yo estoy diciendo Pero sabes una cosa Cuando yo voy al griego Al significado Es hermosísimo Se vuelve mayormente bello para mí y lo quiero compartir, donde dice, porque nada hay, en el griego existe la palabra rema, que significa palabra, esa palabra era para mí, se puede traducir así, ninguna palabra de Dios es imposible, por decirlo de otra manera, ninguna palabra de Él, si lo dijo Él, no es que le quede grande, es posible, Es decir, en otras palabras, ninguna palabra de Dios se encuentra sin el poder para que se cumpla. Ninguna. María hizo la confesión indicada al escuchar esa revelación tan importante. Dijo, aquí la sierva del Señor, hágase, conforme, hágase conmigo, dice, que se haga conmigo conforme a esa palabra que Dios me está dando. Yo la recibo. Y eso que hace María me enseña a mí. Y te enseña a ti a ser personas, a tener una actitud adecuada en lugar de dudar No dudes porque Dios está dispuesto o capaz de cumplir, entiéndelo Eso que tú necesitas porque las promesas de Dios afirman la obra de la palabra Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él. Y lleva un poder implícito allí para cumplirse. Siempre y cuando cumplamos las condiciones que hay. Entonces, las promesas siguen vigentes las promesas representan la manera en que Dios usa muchas cosas para establecer la voluntad en la tierra y nuestra ignorancia o mi pasividad puede determinar la calidad de mi vida todo lo que tú y yo necesitamos para vivir ha sido dado, ya está disponible ahora depende de nuestro conocimiento y de Dios una promesa de Dios es una semilla y representa lo que Él quiere hacer en ti o en mí y el poder para cumplir la promesa se encuentra en la misma palabra de la promesa como ese poder para que crezca una manzana se encuentra en la semilla de la manzana mientras uno no siembra la semilla no verá el fruto potencialmente el poder para que brote ese manzano está dentro de la semilla es siempre sí y amén simplemente requiere que sea sembrada en esa tierra hoy el Señor quiere sembrar una promesa una semilla en nosotros así funcionan las promesas de Dios yo quiero que tú entiendas y navegues te sumerjas te sueltes en eso que Dios tiene En el poder El poder para recibir sanidad Se encuentra en las promesas del Señor Porque cualquiera que las escucha Y las cree puede ser sano Por eso una persona puede ser sana Porque cree, toma la palabra y dice Yo lo creo, activa y ve el milagro por eso la palabra de Dios dice en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es fe para que produzca un milagro. ¿Qué hace nuestra fe? Nuestra fe y cuando yo lo confieso con mi boca, cuando yo lo declaro, desata el poder de la promesa y la promesa comienza a cumplirse. Y lo que yo veo en esta bendita palabra de Dios es que Él nos ha dado promesas que cubren todas las áreas de nuestra vida. No existe ninguna circunstancia, escúchame bien, ninguna, ni ningún tema sin una promesa que se pueda desatar para experimentar la voluntad de Dios. Es importante y es necesario activar las promesas en cada área de nuestra vida muchos desatan la promesa sí la promesa de la salvación pero no desatan la las promesas que hay allí Las otras Las del perdón de los pecados Las de la bendición Las de la prosperidad Las de sanidad Las de crecer en Él Las de aumentar el conocimiento En la palabra Hay promesas de oración De sabiduría, de fe Hay promesas para la soledad Para el temor Promesas de autoridad Sobre el enemigo Promesas para la familia Promesas sobre el trabajo Hay promesas de recursos Hay de protección Lo he venido enseñando En los azolas En muchas dos en tantas cosas Pero lo pasamos por alto Ahí es donde yo Me paro Y practico la naturaleza divina de Dios Vida abundante Mantengamos los ojos en las promesas Creámosle a Dios Lo que Él tiene para nosotros Confiemos Plenamente porque dice una promesa de Dios Que sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien Todo aún lo que te duele aún lo que experimentas que por qué Tuvo que pasar esto en mi casa Por qué pasó esto en mi familia Por qué pasó esto en mi hijo Por qué está pasando esto en mi vida Por qué están pasando tantas cosas Entonces en vez de ese por qué, por qué Y por qué, por qué Atiende a esta promesa Sabemos Yo le digo Señor yo sé Que para los que te amamos Todo obra para bien Entonces tú pasarás de mí Este trago tan difícil que tengo que pasar Pero Lo sabré entender porque vendrá lo mejor Vendrá lo mejor Hace varios años Sé que te gustan las historias entonces yo no puedo dejar de contar historias. Justo en estos días estaba celebrando, en unas olas conté el tipo de la mano, ¿se acuerdan que del brazo que se cortó y todo eso? A la gente le, le pareció terrible, pero fue una enseñanza. Y en estos días estaba celebrando el aniversario de, también de una de las historias en la nieve que tuvieron que morir muchas personas. En estos días que se hizo una película, pero hoy quiero hablar de un submarino que se hundió. Se hundió con toda su, su tripulación dentro. Eso fue por allá en América del Norte, en la costa atlántica. Cuando por fin la nave fue encontrada, se enviaron buzos. O sea, duró mucho tiempo por allá. O sea, hay casos que dicen, ya eso no hay nada que hacer. No, hay, no le invirtamos más gente rescatando y todo. No se sabe dónde quedó. Este submarino se hundió pero entonces ya cuando fue encontrada, pusieron buzos para que bajaran hasta allá a evaluar la situación, los daños, la posibilidad de rescatar los restos en todo, el, en todo el esplendor de la palabra, de los restos de lo que había de ese naufragio. Cuando los buzos o los buceadores llegaron al casco de la nave, fueron sorprendidos fueron sorprendidos por unos golpecitos ¿Y qué será eso? Empezaron a ver ¿Qué está pasando? Era un mensaje en clave morse ta, 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 ta. Eso es verdad Y el mensaje de ese código morse era una evidencia de que alguien estaba vivo todavía allá adentro. Porque ¿quién podría enviar ese mensaje? El mensaje era una pregunta desesperada. Era una pregunta. Yo no sé Clave Morse, pero yo me imagino la situación allá. Capitán, están enviando este mensaje. Y era contra las paredes de, de esa tumba acuática, llamémosla así, porque estaban dentro. Decía ese mensaje cuando lo, lo, lo descifraron. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Y yo creo que aquí hay más de una persona que está haciendo este mensaje allá en el interior de su corazón. Y por eso estás en este a solas. Estás diciendo Dios mío, hay esperanza. Hay esperanza para esto que me están diciendo los médicos. Hay esperanza para esta situación que estoy viviendo. Hay esperanza con este hijo, hay esperanza con este hogar, hay esperanza en esta tierra, hay esperanza en este país, hay esperanza en esta economía que estamos viviendo Hay esperanza en esta guerra, hay esperanza en esta carestía, hay esperanza en lo que estamos viviendo Y eso es lo que hacemos cada rato Esa misma pregunta A esa tragedia que estás viviendo ¿Quién está libre del inmenso dolor De perder a un ser querido De la frustración del desempleo De la angustia de tu casa, de tu hogar De eso que se está destrozando De tantas dificultades Porque Estamos como atrapados o sumergidos En medio de ese submarino allá en el fondo Atrapados y sumergidos en el peso de las circunstancias Y nos preguntamos ¿hay esperanza? ¿Hay realmente esperanza para solucionar esto que estoy viviendo? Entonces vuelvo a hablarte de una promesa Romanos 8.28 tan trillado, tan marcado tan Ay sabemos no pero aquí cuando lo, lo desmenuzamos de esta manera Cuando lo explicamos de esta manera y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que nosotros tenemos que clamar al Señor, pero levantar nuestra mano y decir Señor mi esperanza está en ti. Pablo nunca dijo, escúchame bien, Pablo no dijo comprendamos, no, dijo comprendamos. Sabemos, sabemos que es diferente Es un ancla esta promesa Es un ancla segura Cuando las tormentas de la vida golpean Cuando están golpeando sin piedad Sabemos que a los que amamos a Dios Todo ayuda para bien Eso que se alborota, eso que se pone tan difícil todo eso ayudará para bien ¿Sabes? Quiero hablarte un poquitico De quién escribió esto Pablo Porque Pablo Había declarado esto Más de una vez Y la escribió Antes de haber escrito La famosa carta a los romanos Él sabía qué era sufrir Investiga un poco la vida de Pablo, él sabía que era tener penurias, él sabía que era tener persecución, él sabía que era la indiferencia, él sabía que era la traición, que era la soledad, que eran las enfermedades, que era recibir pedradas, azotes, que era naufragar, que era la desnudez, que era el hambre, que era la sed, que era la falta de sueño, él sabía que eran las presiones, todo eso lo vivió Pablo, todo. Entonces, ¿qué hizo que Pablo no se hundiera? ¿Qué hizo que Pablo no fracasara? Su total confianza en Dios, su total confianza en Dios hizo que Pablo dijera lo que dijo. Entonces, él entendió que Dios podía sostenerlo, pasara lo que pasara. Y por eso al final de su vida Pablo pudo decir sé en, sé en quien he creído Y estoy seguro de que puede guardar lo que le he encomendado hasta el día de su retorno ¿Qué le había encomendado Pablo a Dios? Su propia vida Eso está en 2 Timoteo 1.12 entonces en el Antiguo Testamento yo leo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entienda bien tú guardarás lo vuelvo a leer en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Isaías 26 3 esa promesa que acabo de decirle también está destinada hoy para ti o para mí. Y está ahí en el Nuevo Testamento repetidamente. No sé qué dificultad está enfrentando usted hoy. Pero estoy seguro que está enfrentando algo. Yo solamente le quiero decir algo. Deje su vida en manos de Dios. Deje esa circunstancia en manos de Dios. Y luego crea. Usted deja y cree. Cuando dejas porque está creyendo Y entonces aplicamos filipenses ¿Verdad? Aplicamos eso que dice que no me afano por nada Más bien oro por todo Lo he leído, lo he dicho Lo proclamo cada rato Ah ese William siempre con ese texto bíblico No me importa Es mi texto, es mi lema No me afano por nada Dice filipenses 4, 6 y 7 Más bien oro por todo Presento a Dios mis necesidades Y le doy gracias por sus respuestas Y dice la palabra Haciendo esto sabrán ustedes Lo que es la paz de Dios La cual tan extraordinariamente Maravillosamente Que la mente humana no podrá entender jamás Esa paz va a mantener Mis pensamientos, mi corazón En la quietud y en el reposo De la fe en Jesucristo Amén Señor Cuando las tormentas de la vida Parecen abrumadoras Dios solamente quiere que tú y yo aprendamos a experimentar su paz. Esa paz que podemos experimentar a los que creemos. Dile, Padre, te alabo. Levanta tus manos. Padre, te alabamos. Porque comprendemos que nuestras penas, nuestras lágrimas, hoy podemos venir delante de ti. Hoy reconozco que esa insuficiencia para solucionar por nosotros mismos los problemas de la vida no no es así es contigo Señor yo quiero confiar en ti en tus promesas y yo en este momento tomo la autoridad que Dios me da para orar por ti el que quiera recibir por fe recibe lo que yo declaro y dice esto es mío hoy en el nombre de Jesús oro por cada persona que está enferma yo no sé qué tengas Tal vez tienes un problema en tu sangre, tal vez tienes un problema en tu columna, tal vez tienes un problema en tu cabeza, en tu piel, en tu dentadura, en tus ojos, en tus pulmones, en un seno, no sé qué haya en el nombre de Jesús. Con la autoridad que Dios me da declaro que estás sano, que estás sana en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de aquel que está siendo a solas con Dios en este momento recibe sanidad, recibe respuesta en el nombre de Jesús. Porque tú Señor eres nuestra esperanza, tú eres quien a pesar de la tormenta traes para nosotros perfecta paz. Entonces no me afano por nada, más bien oro por todo. Y doy gracias a ti por el milagro Señor creo en el milagro creo en el milagro que estás dándole a esa mujer a ese joven a ese niño a ese abuelo a esa mamita a ese papá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe joven recibe jovencita en el nombre de Jesús la paz y la sanidad que solo Dios puede traer y también oro por sanidad espiritual por sanidad espiritual en la vida de cada persona Que está haciendo a solas con Dios hoy conmigo Por cada persona que necesita sanidad emocional En el nombre de Jesús Trae paz a sus pensamientos Trae quietud en el nombre de Jesús Hoy Padre en el nombre de Jesús Oro por la economía de mis hermanos Oro Señor para que abras puertas de trabajo Para que traiga soluciones, milagros Sobrenaturales, económicos Señor para salir adelante en medio de esta crisis Para salir en medio de los problemas Porque tú eres mi esperanza Tú eres mi castillo en quien yo confío Padre trae solución Para ese apartamento que hay que pagar Para esa casa, para esa cuota Para ese préstamo Padre en el nombre de Jesús Desenreda esos problemas económicos Esos papeles que se necesitan Para pagar esas deudas En el nombre de Jesús Padre la economía de esa empresa La economía de esa persona de ese hombre, de esa mujer, ayúdale, Señor, bendícele, prospérale, levántale, sana al que está en prisión, alivia aquel dolor, aquella, aquella amargura, aquel, aquella situación, Señor. Oro por nuestras naciones, oro por nuestros países, oro por la paz del mundo en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice tu tierra. Bendice a tus hijos, bendice Israel, bendice esa nación tuya, Señor. Bendice a mis hermanos mayores, bendice esa tierra santa y hermosa, bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, bendice a mi esposa, bendice el ministerio Roca, bendice a mis hermanos, a mis conciervos, bendice el equipo, la familia del Ministerio Roca, todos los que laboramos aquí. Bendícenos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Que tu gracia abunde para siempre Señor, que tu gracia abunde para suplir nuestras más profundas necesidades. Consuela Señor a cada uno que necesita consuelo, aquel que está esperando en ti consuélale Señor, llena de paz esa mujer, consuela nuestros corazones con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu rica provisión para con nosotros en este día Señor. Gracias Espíritu Santo mi alma te alaba y te bendice Gracias Espíritu Santo gracias porque hoy estoy Más que seguro en ti Señor mi alma confía en ti Señor gracias Espíritu Santo gracias por todo lo Que nos da Señor gracias Espíritu Santo mi alma Te alaba Señor gracias Espíritu de Dios Bendito y alabado es tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Bendito Rey Ahora pongo delante de ti cada diezmo y cada ofrenda de tus hijos Somos dadores alegres Señor Somos personas que creemos en la promesa del dar Hoy Señor en obediencia damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas creyendo Señor en lo que tú has traído a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo por amarnos, por bendecirnos Señor, por traernos la bendición Señor, la promesa que tú has traído a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Espíritu Santo, bendice al dador alegre, dale al que no tiene, prospérale, bendícele en el nombre poderoso de Jesús, bendícele con... con llenando aún más su alacena Señor, aquel que no tiene dónde comer, dónde vivir, provee Señor milagros sobrenaturales, bendice al dador alegre en el nombre de Jesús, gracias Señor, creemos que Malaquías 3.10 es una promesa, que se vuelve real en nuestra vida, y si tú sientes paz en el ministerio roca, ha sido de bendición a tu vida, y sientes que este ministerio es de bendición para ti, pues aquí te alimentas, entonces aquí más y ofrendas. ¿Cómo diezmar y cómo ofrendar en el Ministerio Roca? Fácil, ingrese a este link, a esta página de elministerioroca.com. El Ministerio Roca está ahí, el banner de donaciones y está el paso a paso, así como lo ves aquí en pantalla. También tenemos nuestra cuenta en banco colombia y en banco colombia usted lo puede hacer a través de la sucursal virtual de la app o acercándose al banco o a un corresponsal bancario con esta cuenta que tenemos de Bank Colombia, Tenemos también este código QR para Bank Colombia. Usted acerca su teléfono móvil y ahí le sale eh, el paso a paso también de cómo hacer su, su depósito. Tenemos cuenta en eh, DaVivienda, cuenta de ahorros DaVivienda. Esta es nuestra cuenta, así que en DaVivienda también. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos Bank of America, Ahí está el número de cuenta corriente para hacer su depósito. y están todos los códigos, el SWIFT. Bueno, todo para si usted lo hace desde otro banco, para anexarlo al suyo. O también lo puede hacer directamente consignando a esta cuenta del Bank of America. También se usan dos aplicaciones allí en Estados Unidos, Cell o Cash App. Si utilizas Cell, debes colocar este correo, donacionesusa@elministerioroca.com y si es Cash App, este código QR o este correo, signo pesos, el ministerio Roca usa, Roca con K. Bueno, eh, un anuncio súper importante que le tengo a todos hoy es que tenemos presencialidad en Bogotá, este próximo domingo, o sea, queda lo que queda de esta semana, y este domingo va a ser 23 de octubre, y este servidor va a estar llevando una palabra, una dosis en vivo, como tú lo quieras llevar, eh, llamar, eh, pues allí te espero, en Bogotá tenemos presencialidad una vez al mes, y este mes de octubre nos corresponde este domingo entonces te esperamos con tu familia, con tus amigos, con tus hijos tenemos ministerio infantil el ministerio de Roca Peques para atender a los niños, tenemos tres reuniones no es necesario que te inscribas llega, haz la fila llega con tiempo, las reuniones empiezan a la hora en punto, es decir a las 9 empieza la primera reunión no llegues a las 9 porque ya no vas a poder entrar, o sea vas a llegar tarde llega más temprano para que ingreses entonces, cualquier reunión, 9, 11, 1, hay que llegar antes de la hora asignada porque empezamos en punto. Entonces, 9 de la mañana, nuestra primera reunión, 11 y 1, en Bogotá. Esto queda en el Teatro Royal Center. La entrada es libre, gratis, no hay que pagar. En la Carrera 13, número 6674. Esto es Chapinero, Carrera 13, 66 Ahí queda la estación de Las Flores de Transmilenio. También hay forma... Fácil de llegar allí. Hay parqueaderos alrededor del teatro. Así que los esperamos este domingo. Agéndate y acompáñanos. Eso es todo lo que quería decirles. Esperarlos a que sigan eh, conectándose con nuestras redes sociales. A que hagan viral este video. ¿Cómo se hace viral para que otro sepa y escuche este mensaje? Dándole muchos likes. Muchos, muchos likes. Y eso hace que se vuelva viral. Y si no te has inscrito al canal de YouTube, este por el cual estás viendo, esta prédica este mensaje esté a solas Pues inscríbete, si te suscribes Ahí donde dice suscribirse Le das link, también hay un clic a la campanita Pues te va a anunciar cuando hay Una emisión de parte nuestra, hazlo Te seguiré enviando las dosis Para que las escuches, las apliques Y las compartas con los demás Un abrazo, que Dios te bendiga Hasta la próxima
1: En el Ministerio Roca Tenemos varias opciones para facilitar Tu donación Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas. Primero que todo, pues quiero dar un testimonio en el cual pues en estos días, o sea, en una dosis diaria, envió sobre algo referente a lo de la que iba a abrir una nueva oportunidad que íbamos a quedar pues prácticamente asombrados y pues no fue para mí pero fue para mi hermano que se sabe que mi que todos prácticamente cuando estamos cerca a Dios pues no solamente yo seré bendecida sino también mi hermano mi hermano estaba sin trabajo de hace dos meses y gracias a mi Dios le salió una nueva oportunidad con la misma empresa en la que él estaba. Entonces quiero darle la gloria y la honra prácticamente en estos momentos a mi Dios. Bueno, William, te mando un abrazo. Dios lo siga bendiciendo, como le dije. Dios lo guarde y lo proteja.